0: Op het moment dat jij gaat leren communiceren met dieren en je gaat dat oefenen en je ontvangt informatie van een dier. Let dan alsjeblieft super goed op die allereerste ingevingen. Want die allereerste ingevingen, daar zit de meest betrouwbare informatie. Daar zit de informatie voordat je brein er een sausje overheen gooit. Voordat je brein er iets mee gaat doen. Voordat je brein daar mee aan de haal gaat. Die informatie is ontzettend belangrijk. Vertrouw alsjeblieft op die allereerste ingevingen en neem die altijd serieus. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de e Verbinding met je Dier podcast. Superleuk dat je er bent en dat je luistert. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het vijfde basisprincipe van telepathisch communiceren met dieren. Zoals je weet, zoals je misschien wel weet, ben ik een podcastserie aan het maken over de zes basisprincipes van telepathisch communiceren met dieren. En dit is basisprincipe vijf al. Dit is de aflevering van het vijfde basisprincipe. Dus dat betekent dat de serie straks bijna klaar is. Uh, misschien, dat ik dan alweer nog, misschien dat ik dan nog wel uh, een andere serie ga maken. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar ik vind het tot nu toe wel heel erg leuk. En ik krijg ook van jullie heel veel positieve reacties erop. Van heel veel mensen. Zeker van mensen die uh, willen leren communiceren met dieren. Of die dat eigenlijk al wat doen. Maar er dus graag nog wat beter in willen worden. Of zich daarin nog wat meer willen ontwikkelen. Uh, die dit gewoon allemaal heel interessant vinden. En uh, nou, ik heb dus van tevoren. Toen ik bedacht van hey, ik ga hier een podcast serie over maken. Heb ik dus die zes basisprincipes voor zelf opgeschreven, dus ik keek net even op mijn lijstje van oh wat was de vijfde ook alweer en wat uh, mag ik vandaag met jullie gaan delen en toen las ik dus het, het onderwerp van vandaag en toen dacht ik oh dit is misschien wel de aller 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 van de vijf. Ik zal even het lijstje erbij pakken. Ik ga nog even kijken of er nog meer, of ik of of ik de andere net zo belangrijk vind. Ja, ik vind ze allemaal belangrijk, want het zijn wel, ze vormen echt de basis van het communiceren met dieren. Als je deze zes dingen um, doorhebt, ja, dan, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat het communiceren met dieren of al lukt, of dat je al heel dichtbij bent en misschien nog een beetje oefening uh, en een beetje begeleiding daarin nodig hebt. Maar dat als je deze zes dingen uh, kunt zien en, uh, en hier kennis over hebt, dan ben je echt al heel erg ver. En eigenlijk is het onderwerp van vandaag, ik zal het zo noemen wat het is, maar je hebt het al wel gezien, want je hebt de titel al gelezen. Um, maar eigenlijk is het onderwerp van vandaag en het onderwerp van volgende week, het zesde basisprincipe, die sluiten heel mooi bij elkaar aan. Dus ik weet gewoon zeker dat jullie hier heel veel aan gaan hebben, want dit zijn ook onderwerpen waar ik de meeste vragen over krijg van mijn cursisten. Het onderwerp van het vijfde basisprincipe, het onderwerp van deze aflevering, is waarom het zo ontzettend belangrijk is. En ik kan dat niet genoeg benadrukken waarom het zo ontzettend belangrijk is om je eerste ingevingen serieus te nemen. En het onderwerp voor volgende week, voor het zesde basisprincipe, gaat over hoe het komt dat mensen gaan twijfelen als ze dus communiceren met een dier of dat proberen. Dan komt het heel vaak voor dat mensen gaan twijfelen, dus dat ze iets binnenkrijgen en dat ze er dan aan gaan twijfelen. En in de volgende aflevering ga ik dus uitleggen hoe dat kan, wat de oorzaak daarvan is, waarom wij daaraan kunnen gaan twijfelen en hoe je daar dan mee omgaat en wat je dan, gaat, wat je dan kan helpen als je dus heel veel twijfelt over je waarnemingen. Maar vandaag, dus dat is eigenlijk een beetje, dat gaat een vervolg worden op deze aflevering, maar vandaag wil ik het eerst eens met jullie hebben over waarom het zo ontzettend belangrijk is om die eerste ingeving echt heel erg serieus te nemen. Het zit dus als volgt. Als je gaat communiceren met dieren, of als je dat gaat leren, of als je dat gaat oefenen, of als je het al kan, dan als je het al kan je het waarschijnlijk ook wel. Je, je, je stemt af op het dier, je maakt contact met het dier, je krijgt informatie binnen, en dat is, um, die informatie die komt als een flits binnen. Dat gaat ontzettend snel. Vaak is het een, een gedachte, een gevoel, een emotie, uh, een woord, een beeld, iets. Het plopt in één keer op. Wat er dan gebeurt bij heel veel mensen, en dat zie ik echt bij heel veel mensen, maar dat heb ik zelf ook gehad, dus daarom herken ik het en kan ik er ook wat zinvols over vertellen met je en wat zinvols over delen met jullie, uh, is dat uh, onze uh, breinen, onze hoofden, dan daar gelijk iets van gaan vinden en van gaan denken. Dus er komt iets binnen en je denkt gelijk, oeh, kan dat wel waar zijn? Hmm, misschien heb ik het wel zelf bedacht. Ik had dat uh, afgelopen week nog, toen had ik een cursist die bij mij de... De, de online cursus volgt, zeg maar. Dat is een 1 op 1 cursus, dan werk je 1 op 1 met mij samen. En dan gaan we vijf keer videobellen, vijf keer we doen namelijk vijf lessen van een uurtje uh, waarin ik je dus in, in die vijf lessen leer ik jou ja, communiceren met dieren en leer ik je alle fijne kneepjes. En het leuke daaraan is, is omdat het 1 op 1 is, ik het helemaal kan afstemmen op wat jij wil leren, op wat jouw wensen zijn. En dat is voor iedereen, hè? iedereen die die cursus bij me volgt wil leren communiceren met dieren. Maar de een heeft daar al wat ervaring mee, terwijl de ander nog helemaal geen ervaring daarmee heeft, dus ik kan het heel erg fijn, dat vind ik echt heel fijn om te kunnen doen, helemaal afstemmen op wat jij nodig hebt als cursist. En afgelopen week had ik, uh, had ik iemand die volgde bij mij de tweede les van de vijf en die ging uh, communiceren met een van mijn dieren. Want in de cursus heb ik het zo opgebouwd dat je eerst gaat communiceren met een dier van een ander, een dier wat je niet kent, en daarna gaat oefenen met communiceren met je eigen dieren. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat je dus dit verschijnsel, dat je dus iets ontvangt en je hoofd daar gelijk iets van vindt en gelijk denkt, mmm, zou dat nou wel kloppen? Dat heb je bij je eigen dieren vaak wat sneller, omdat je je eigen dieren heel goed kent. Dus als ik mensen leer communiceren met dieren en ze gaan gelijk met hun eigen dieren communiceren, dan zeggen ze heel vaak tegen mij, ja maar dat had ik wel kunnen weten. Ja, eigenlijk wist ik dat wel, want ik ken mijn dier heel erg goed. En natuurlijk ken je je dier heel erg goed, maar de kans dat jij het gewoon goed zuiver hebt ontvangen van je dier is ontzettend groot. Maar meestal uh, valt dat meer op of heb je dat meer door als jij gaat communiceren met een dier wat je helemaal niet kent. Want communiceer met een dier wat je helemaal niet kent en geef je dat dan terug aan het baasje en het blijkt te kloppen, dan is dat voor heel veel mensen echt een hele fijne bevestiging van wow, ik kan dit echt, oh wow, het lukt me. Dus heel vaak in de cursus um, uh, communiceren cursisten met een van mijn dieren. Ik heb zeven dieren en die dieren vinden het altijd superleuk om te mogen helpen. Als ik uh, dan aan mijn dieren vraag van, is er iemand die wil helpen? Dan willen ze eigenlijk altijd allemaal wel. Uh, dus dat wisselen we een beetje af bij Tuber. Maar vaak is er wel... Ik, ik, ik communiceer dat dan met al mijn dieren tegelijk. Dus ik doe dan een soort van groepsgesprek met al mijn zeven dieren tegelijk. En dan vraag ik dus van, joh, ik heb dan en dan de afspraak met die persoon. Wie wil helpen? Is er iemand die wil helpen? En er is altijd, eigenlijk willen ze altijd allemaal wel. Tot nu toe in elk geval. <laughs> ze willen altijd wel helpen. Uh, want ze vinden het ook heel goed dat ik dit aan andere mensen leer, omdat. Uh, die, die mensen dan weer met dieren communiceren. Dus het is ook weer heel erg goed voor, voor alle dieren eigenlijk. Dus ze willen altijd helpen. Maar vaak is er wel één dier wat, wat zich echt geroepen voelt. Uh, en wat um, vaak ook wel een klik voelt met die persoon. Of dan op... Uh, die, dieren voelen de energie van iemand. Dus ook als ik ze vertel over iemand anders, voelen ze de energie van die persoon. En dan voelen ze van... Uh, oh, daar voel ik een klik mee, zeg maar. En dit, in dit geval was het mijn kat Mies. Die zei heel duidelijk ja, ik wil... En dan is het ook niet meer, uh, dan is het niet zo dat mijn dieren onderling gaan discussiëren of gaan ruzieën van ja, maar ik wil, en nee, maar ik wil ook. Nee, dan is het heel duidelijk eentje die naar voren komt, zeg maar, die zegt ik wil, uh, ik, eh, ik, ik zie dit nu als mijn taak, ik wil graag helpen en dan uh, vindt de rest dat eigenlijk ook altijd wel goed. Dus in, in elk geval Missy, die, 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 die uh, stelde zich beschikbaar, die, die wou graag helpen, dus die ging communiceren met, uh, met deze cursist. En het leuke was dat uh, ik begin altijd, als ik een gesprek heb met een dier, begin ik altijd met de vraag, wat wil je zelf vertellen aan het dier, voordat we ingaan op de vragen die een baasje heeft voor zijn of haar dier. Want vaak als ik met mensen werk, veel baasjes die bij mij komen, die hebben een hele lijst met vragen. Wat logisch is, want tijdens zo'n consult heb je de kans om al die vragen aan je dier te stellen, dus dan is het super goed om een lijstje te maken en daar van tevoren over na te denken en dat voor te bereiden. Um, maar ze hebben vaak een hele lijst en dat is helemaal goed. Maar ik wil eerst dan met het dier even kijken van joh, um, wat wil het dier zelf vertellen? Voordat het dier daar ook even de ruimte voor krijgt. Dus dat doen we dan al eerst en dan gaan we gewoon rustig de lijst bij langs. En heel vaak als ik dan aan een dier vraag wat wil je zelf vertellen? Dan, dan, dan beginnen ze vaak ook al wel te vertellen over die onderwerpen waar een baasje ook vragen over heeft. Want ze voelen aan dat jij daar als baasje vragen over hebt. De dat, dat voelen, dieren voelen echt fantastisch veel aan. Maar goed, in elk geval die cursus die stelde dus aan Mies de vraag van, uh, mijn kat Mies, van wat wil je zelf vertellen? En een uh, van de dingen Mies vertelde, noemde een paar dingetjes, maar een van de dingen die Mies vertelde of die ze haar liet zien, was dat als ze naar binnen wil, dat uh, ze dan uh, zich naar binnen moet wurmen, dat het dan krap is, dat ze een beetje, dat is echt haar lijf echt even in, in een soort van bocht moet verringen om naar binnen te kunnen. En uh, deze cursist die, die kreeg dat binnen en die vertelde dat aan mij. En die zei, ja Mies die, um, die heeft moeite om door het kattenluikje te gaan. Nou is dat heel interessant, want uh, ik herkende het gelijk. Ik begreep gelijk wat ze bedoelde en wat Mies bedoelde. Alleen de context was iets anders. Want en dit is dus ook, dit, ik deel het ook met jullie omdat ik ook weet dat dit voor jullie heel interessant gaat zijn. Mies heeft... Uh, um, Gecommuniceerd dat ze dat als ze naar binnen. En, en ook erbij dat ze het niet per se vervelend vond, dat ze er niet last van heeft, of dat het niet iets ergs is, maar wel dat als ze naar binnen moet, dat ze dan moeite moet doen. En dat is typisch voor mies, want dat klopt, als zij naar binnen uh, wil bij mij, dan moet ze daar moeite voor doen. Maar ik heb geen kattenluikje in mijn huis. <laughs> Dus dan denk je, hè, als, een, een, als een kritisch, uh, sceptisch persoon die niet zou, als ik een heel sceptisch persoon zou zijn, ik zou niet geloven te communiceren met dieren, dan zou ik zeggen, ja, zie je wel, je kan het niet. Maar wat was er nou aan de hand? Um, Mis liet uh, dus zien van, hey, ik uh, moeite om naar binnen te komen, ik moet moeite voor doen. En deze uh, cursist die interpreteerde dat als, oh, dan zal ze wel door een kattenluikje moeten. Want dat is wat de meeste katten do moeten doen als ze ergens in huis naar binnen willen. Nou heb ik geen kattenluikje, maar ik heb een, mijn achterdeur is een schuifbui. En Mies is een kat, die wil heel graag altijd naar buiten, maar die wil ook heel vaak weer naar binnen. Als je een kat in je leven hebt, dan ken je dat wel. Dan willen ze om de havenklap naar binnen, om de havenklap naar buiten. En dan, en dan zit er vaak nog een paar minuten tussen en dan staan ze elke keer bij die deur te mouwen. In Mies haar geval, Mies mouwt niet, Mies die tikt met haar nageltjes op het glas. En die drinkt dan echt aan van, en die, die communiceert dan ook telepathisch naar mij trouwens, van ik wil erin, ik wil erin, laat me, laat me er binnen. Maar dat doet ze dus uh, heel vaak. Dus wat ik ook wel eens doe, is dat ik die schuifpui, als ik thuis ben, dan zet ik die schuifpui gewoon op een kier en dan kan ze zelf in en uit. Maar die kier is dus smal en daar past zij net door. Want anders, ja, ik zet dat gewoon op een kier, vind ik gewoon makkelijk. Um, dus dan moet ze echt heel veel moeite doen. Het punt is dus dat deze cursist uh, het interpreteerde als een kattenluikje. Wat dus geen kattenluikje is. Maar dat was haar persoonlijke um, interpretatie. Uh, omdat zij met haar verstand weet van... Ja, katten gaan naar binnen via een kattenluikje. De meeste. Uh, in mijn huis kan ik geen kattenluikje maken. Anders had ik dat zeker gedaan. Want dat had, was, had, was voor mij ook veel makkelijker geweest. Maar goed, dat, dat gaat niet. Uh, dus uh, heb ik het met Mies even anders opgelost. Dus het mooie is dat Mies direct dit communiceerde en dat ik het ook direct herkende van... oh, dat is typisch iets voor Mies om te vertellen. Tegelijkertijd zag je dat de cursist het dus anders interpreteerde... dan er, iets, er een iets ander, andere interpretatie aan gaf dan dat Mies um, had bedoeld. Um, maar dat is dus het leuke. Dat is ook waarom we het communiceren met dieren oefenen. Want wat je dus eigenlijk wil, is dat je het communiceren met dieren... Um, Doet zonder te interpreteren. En je moet altijd een beetje interpreteren. Want een dier vertelt jou iets. En dat moet je kunnen interpreteren om, het, om de woorden aan te geven. Er zit altijd een vleugje interpretatie in. Maar ik probeer voor mezelf die interpretatie zo klein en minimaal mogelijk te houden en om alle informatie die ik dus doorkrijg van de dieren zo snel mogelijk, zeg maar zo objectief mogelijk door te geven aan de eigenaar. Ik doe dat ook direct zo snel mogelijk, omdat ik het anders ook weer kwijt ben, want die informatie komt in een flits binnen. Maar het is ook in een flits weer weg, dus ik wil het altijd gelijk uitspreken naar de eigenaar. Um, en dan kan ik het zo helder en objectief mogelijk doorgeven En dan laat ik het aan het baasje over om het te interpreteren. Want die kent de dieren het beste, die kent de situatie het beste. Dus als deze cursus had gezegd, Mies heeft moeite om naar binnen te komen, die moet daar moeite voor doen. Dan, dat was eigenlijk het beste geweest, tussen haakjes het beste. Dat was het beste geweest omdat er dan zo weinig mogelijk interpretatie in zit en dan begrijp ik gelijk wat er bedoeld wordt. Um, neemt niet weg dat deze interpretatie heel menselijk is. Wij zijn als mensen heel snel geneigd om dingen te interpreteren. Dat is gewoon letterlijk hoe ons brein werkt. Net als dat wij heel snel um, geneigd zijn om te oordelen over iemand. Maar dat is ook letterlijk hoe ons brein werkt. Want in ons brein zit een mechanisme. Ik weet niet wat daar de officiële termen voor zijn, maar ik heb hierover gelezen. Uh, in ons brein zit een mechanisme waardoor wij binnen... Ik geloof iets van binnen 7 seconden of misschien nog wel minder. In ieder geval binnen een paar seconden maken wij een soort van beoordeling van iemand op basis van zijn gezichtsuitdrukking, op basis van zijn uiterlijk, om te, in te schatten of iemand gevaarlijk is of veilig is. Dus dat is letterlijk iets wat je nodig hebt om te overleven, zeg maar. Dus dat is gewoon hoe ons brein... in elkaar zit. Dus dat oordeel is niet per se slecht. Je maakt gewoon heel snel... een inschatting, ben jij veilig of niet? En dat interpreteren van informatie... is ook iets dat zit in ons brein. Zo zit ons brein letterlijk in elkaar... Dus dat is helemaal niet erg. Maar als je leert communiceren met dieren... is het dus heel mooi om die interpretatie zo minimaal mogelijk te houden. Tenzij je natuurlijk communiceert met je eigen dier... dan mag je het lekker gelijk interpreteren. Maar als je communiceert met een dier wat van een ander is... en je geeft die informatie door... dan is het dus de kunst. En dat is echt iets wat je moet oefenen. Daar heb ik ook door de jaren heen... ben ik daar steeds beter in geworden. En nog steeds ben ik daar natuurlijk ook nog in aan het leren. Maar ik ben wel heel tevreden over hoe ik het doe. Ehm... Um, de kunst is dus om die interpretatie zo minimaal mogelijk te houden... en zo weinig mogelijk te interpreteren... en zo veel mogelijk, zo objectief mogelijk gelijk door te geven. Maar goed, um, wat dus het punt was, en dat was dus wel grappig... Mies vertelde deze cursus verschillende dingen... en dit was met die deur en dat binnen, naar binnen gaan was één van de dingen. Dus uh, die cursus die zei van ja... Uh, die vertelde eerst nog wat andere dingen die Mies doorgaf. Toen zei ze ja. En nu, ja, Mies gaf nog iets door. Nou ja, en ik zal het wel zelf bedacht hebben. Maar volgens mij heeft ze moeite met naar binnen gaan. En toen zei ik eens tegen haar. Ja, het is dus heel fijn dat je dit zegt. Want dit is dus zoiets. He, want zij zei, zij legde uit van ja, ik kreeg dat binnen. En toen dacht mijn brein gelijk van oeh, misschien zit ik er wel helemaal naast. Misschien is dat wel helemaal niet waar. Want dit is iets dat is toetsbaar. He. Dat is... Um, dat Mies moeite heeft, moeite moet doen om binnen te komen, dat is of herkenbaar voor mij, of niet. Dus dan zou ik kunnen zeggen, ja, dat is goed, of ja, dat is fout. Um, dus dit is iets waardoor, en daardoor dacht haar brein van, oeh, misschien is het niet goed, oh, misschien heb ik het wel zelf bedacht. En begon ze dus een beetje te twijfelen. Misschien, dat bedenk ik me nu, nu ik dit aan jullie vertel. misschien juist omdat ze een beetje begon te twijfelen, kwam er ook wel wat meer interpretatie overheen. Dat, dat... Dat zou me eigenlijk niet verbazen, want zo werkt ons brein wel. Het is wel grappig hoor, ik zit dit nu hard op na te denken. Um, vaak als je gaat twijfelen, dan ga je er een verhaal van maken. Dan ga je er zelf dingen aan toevoegen om het nog um, te verhelderen. En om er een stukje controle op uit te oefenen. Dus ik denk, nu achteraf gezien... Oh, dat is wel interessant. Interessante ontdekking die ik hier nu doe. Uh, ik denk juist achteraf gezien, omdat ze een beetje ging twijfelen... Want ze had het ook fout kunnen hebben... Eh, dit is iets wat toetsbaar was en wat ik kon bevestigen of kon ontkennen. Daardoor ging haar brein twijfelen. En juist omdat haar brein ging twijfelen, was, de, was er meer interpretatie. Was er meer, gooi je dus toch een klein beetje een eigen sausje eroverheen. Onbewust en niet expres. En dit was dus ook een heel interessant oefenmoment. Want het leuke is dus dat als ik mensen laat communiceren... met een van mijn dieren of met een ander dier, met wie dan ook... als ik mensen laat communiceren met een dier en ik leer ze dit... dan maak ik ondertussen zelf ook contact met het dier... en dan luister ik eigenlijk mee... Um, en juist omdat je het dan samen doet en dan vervolgens leggen we die antwoorden bij elkaar en kijken we wat eruit komt en bespreken we die ervaring, uh, juist daardoor is het zo leerzaam. Dat krijg ik ook echt van al mijn cursisten terug. Al mijn cursisten zeggen stuk voor stuk, onafhankelijk van elkaar, dat ze het zo fijn vinden dat ik dan ook meedoe in het communiceren met dieren, omdat ze dan net even wat meer steun ervaren en ik ze ook kan helpen op het moment dat ze ergens over twijfelen of ergens tegen aanlopen. Dus dat is gewoon ontzettend waardevol en dat vind ik ook super leuk om te mogen doen. Um, maar ik luisterde dus mee um, en we hadden het er dus over en toen hadden we het ook over wat er bij haar gebeurde en waarom ze er dus aan twijfelde. En waarom ik dit vertel is omdat dit een heel mooi voorbeeld is van dat je dus zo'n eerste ingeving binnenkrijgt. Dat jij communiceert met een dier, jij ontvangt informatie, jij krijgt dingen binnen. Het is een eerste ingeving die binnenkomt en heel vaak hè, dan ga je, gaat je brein dus twijfelen van hoe kan dit en uh, nou zou ik het wel goed hebben. En juist dat uh, zorgt er dan voor dat je die eerste ingeving of vergeet of wegstopt of verdrinkt of uh, het niet durft te zeggen. <coughs> en dat is juist, dat is dus zo jammer, want juist die eerste ingevingen die je krijgt voordat je brein ermee aan de haal gaat... Die zijn dus echt altijd van de dieren. Dus op het moment dat jij gaat communiceren met een dier, of je dit nou kan of nog niet of je het nou wil leren of überhaupt niet... maar ik denk dat je het wel wil leren... want anders dan vind je dit onderwerp voor, uh, ook niet interessant om naar te luisteren. Dus die kans is best groot. Maar in ieder geval, los van waar je staat in je proces... en hoe ver je daarin al bent en wat voor ervaring je hebt opgedaan... op het moment dat jij gaat leren communiceren met dieren... en je gaat dat oefenen en je ontvangt informatie van een dier... let dan alsjeblieft supergoed op die allereerste ingevingen... want die allereerste ingevingen, daar zit de meest betrouwbare informatie daar zit de informatie voordat je brein er een sausje overheen gooit, voordat je brein er iets mee gaat doen, voordat je brein daar uh, mee aan de haal gaat. Die informatie is ontzettend belangrijk. Vertrouw alsjeblieft op die allereerste ingevingen en neem die altijd serieus. En niet alleen het communiceren met dieren, maar ook als je bijvoorbeeld ergens een onderbuikgevoel over hebt. Ook als je intuïtie jou iets duidelijk probeert te maken. Ook als je iets aanvoelt. Als jij een gevoel hebt van, hmm, ik vertrouw dit niet helemaal. Of, hmm, ik vertrouw deze persoon niet helemaal. Neem dat alsjeblieft bloedserieus. Ik heb wel eens gehad dat ik op een paard wou stappen. Uh, dat was een van mijn verzorgpaarden. Daar zou ik mee gaan rijden. En ik wou op haar stappen. En op het moment dat ik dat ging doen. Dus ik stak mijn voet in de stijgbeugel. Um, kreeg ik in één keer een, een, een soort van... Ja, een heel naar gevoel in mijn buik. Nu achteraf gezien kan ik het um, omschrijven. Het is echt al twaalf, 13 jaar geleden gebeurd. Uh, maar ik nu achteraf... ik kan me een moment me nog supergoed herinneren. En um, um, ik, ik stak mijn voeten in die stijgerboog... en ik voelde echt een soort van enorme spanning in, in mijn buik. En dat was dus een eerste ingeving. Die kwam dus via mijn intuïtie bij mij binnen... Maar vervolgens ging mijn brein uh, nadenken. Die ging dat rationaliseren. Dus die zei, hmm, waarom voel ik dit? Wat raar. He, die, die had daar een mening over. <laughs> dus er kwam een oordeel bij. En ik keek om me heen. En dat paard stond er redelijk rustig bij. Die was wel alert, maar die stond wel gewoon rustig stil. En ik keek om me heen. En er was niks waarvan ik dacht dat dat is anders dan anders. Of dat wijkt af. Ik zag geen reden om niet op te stappen. Dus ik ben opgestapt. Vervolgens ging ik op haar rug zitten... Um, gaf zij, ging zij er vandoor... gaf zij drie hele hoge harde bokken... en lag ik naast dat paard. Wat er achteraf gezien aan de hand was... dat paard vond het enorm spannend... als iemand op haar rug ging zitten. En dat wist ik... Niet echt, of ik wou dat niet helemaal zien op dat moment. Dat kan natuurlijk ook. Ik zat toen in de fase dat ik niet met dieren communiceerde. En dat ik best wel was afgesloten van mijn intuïtie. Um, me daar zelf voor had afgesloten. En ook niet van mezelf geloofde dat ik met dieren kon communiceren. Dus ik denk dat ik toen de tijd veel minder opving. Uh, want op het moment dat je niet gelooft dat je met dieren kunt communiceren... lukt het ook niet en sluit je je daar automatisch voor af. Um, maar achteraf gezien, als ik er zeg maar op terugkijk... Um, ja, ik had het waarschijnlijk aan dat paard kunnen zien. Maar op dat moment was ik er niet toe in staat, omdat ik toen ook nog niet zo ver hierin was. Um, maar dat paard vond het gewoon ontzettend eng als ze bereden werd. Vond het ontzettend spannend um, en raakte dan gewoon in paniek. Kon ze eigenlijk ook niks aan doen. En op het moment dat ik dus een enorme spanning, enorm naargevoel in mijn buik voelde, was dat eigenlijk dat paard, dat zie ik nu achteraf, wat naar mij communiceerde van, hé, hey, ik vind het eigenlijk heel erg eng. En ik heb dat toen niet herkend. Dus ik ben over haar grens, behoorlijk over haar grens gegaan en op haar rug gaan zitten. En dat liep dus niet zo goed af. Ik had er niks van. Ik, 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 ik was nog helemaal heel. Behalve dat het wel zeer deed om eraf te vallen en ons omstand te happen. Maar hey, ik, 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 ik heb niks gebroken. Mijn, mijn lichaam heeft het allemaal prima uh, overleefd. Maar goed, het was geen leuke ervaring, ook niet voor dat paard. Dus dat zijn van die dingen. Juist door zulke ervaringen mee te maken, door zulke fouten te hebben gemaakt... weet ik nu gewoon van, oh ja, ik moet die eerste ingevingen altijd super serieus nemen. Want het is 9 van de 10 keer. Nou, ik, nou misschien is het wel 10 van de 10 keer. Ik durf mijn hand er wel voor in het vuur te steken... Het is gewoon echt van het dier. En je voelt dat echt heel erg goed aan. Want juist op, op de dingen die je aanvoelt, die kloppen. En op het moment dat je hoofd erover na gaat denken en je hoofd zich ermee gaat bemoeien. Ja, dan krijg je het gekleurde sausje. Net als met dat voorbeeld met Mies met dat kattenluik wat er niet is. Maar de informatie zelf klopt wel. Dat kattenluik is er niet, maar Mies moet inderdaad moeite doen om binnen te komen. Want die deur staat op een kier en dat het op een smal kiertje. Daar past hij, het is een klein katje, daar past hij net doorheen. Dus 9 van de 10 keer, als je iets aanvoelt, of eigenlijk 10 van de 10 keer, klopt dat gewoon en is het van het dier. Dus ga daar alsjeblieft niet aan twijfelen en alsjeblieft neem die eerste ingeving gewoon hartstikke serieus. Ga jezelf niet voor gek verklaren. Ja, je hoofd zal dat misschien wel doen, want bij heel veel mensen is het ook een automatisme hè? Om, om dat wat ze aanvoelen niet te vertrouwen. Heel veel mensen zeggen, ik wil het eerst zien dan geloven, dus die moeten het eerst Um, voor hun brein moet dat eerst heel helder en duidelijk en zichtbaar zijn. Er moet bewijs voor zijn en dan gaan ze het geloven. Nou, dat snap ik. Dat is ook hoe onze maatschappij in elkaar zit. Dat is wat we met z'n allen leren, ook als kind zijn. En dat is wat we gewend zijn. Maar um, ik wil je uitnodigen bij deze om eens te kijken, om eens te oefenen of je die eerste ingevingen ook serieus kan nemen. Want... Als je dat niet doet, is ook prima. Alleen dan loop je gewoon heel veel informatie en signalen van de dieren mis. En juist die eerste ingevingen, die zijn zo waardevol. En dat is ook wat ik heel vaak, wat ik zelf heb ervaren. Wat ik ook heel veel bij mijn cursisten zie. Is dat juist als je die eerste ingevingen die je opvangt van het dier. Als je die doorgeeft aan het baasje van het dier. Juist daarin zit de waardevolle informatie. En dat blijkt dus ook echt altijd te kloppen. Dus neem het alsjeblieft serieus en spreek ook echt alles uit wat je ontvangt. Ik had laatst had ik een consult met Maya bij een collega dierentalk van mij. En die op een gegeven moment, ik weet niet eens meer waar het over ging, maar zij kreeg iets binnen van Maya. En zij ze zei tegen mij, maar, ja, ik, ik heb geen idee wat, wat dit is, maar ik zeg het maar gewoon. Want misschien um, moet je er iets mee. Of misschien is het voor jou of voor Maya wel heel belangrijk. Ik snap het niet helemaal waarom ik dit binnenkrijg, maar ik noem het gewoon. Want... Uh, misschien is dat heel belangrijk. En dat is dus ook echt iets wat ik zelf ook heb mogen ervaren. Maar wat ik ook heel erg doorgeef aan mijn cursisten. Het is echt ontzettend belangrijk om dat te doen. Dus om echt alles te, alles te vertellen. Alles op te schrijven. Alles door te geven wat je ontvangt van een dier. Want uh, niets is voor niets. Je krijgt het niet, je ontvangt niet zomaar iets. Er zit altijd waarde in. Ook al is voor jou misschien die waarde niet helemaal duidelijk. Ik heb dat ook een keer gehad in een consult. Uh, Daar had ik een gesprek met een hond. En die hond die liet uh, allemaal voerbakken zien. Die liet een glazen. Ja, een soort van kom voerbakachtig zien die liet zo'n metalen uh, voerbak zien en die liet zo'n uh, ja, beetje zo'n plastic opvouwbaar voerbakje zien Weet je wel? wat veel mensen voor hun hond hebben voor onderweg uh, die liet dus drie van die bakken zien en ik dacht echt, ja, drie van die bakken, wat moet ik daarmee, uh, waarom laat uw hond mij dat zien? Maar, dus ik begreep er helemaal niks van. Ik, ik, ik kreeg alleen maar die plaatjes door en ik dacht echt van, ja, ja, het zal wel. Maar toen uh, dacht ik dus van, oh nee, maar ik moet dit wel serieus nemen. Dus ik gaf het door aan de eigenaresse en toen bleek dat dus gewoon te kloppen. Zij vertelde dat zij had voor haar hond inderdaad zo'n opvouwbaar plastic meeneemvoerbakje, zeg maar. En ze had binnenshuis huis, had ze een metalen... of het voerbak of drinkbak... ik weet niet, volgens mij ging het over, waren drinkbakken. Nou ja, in ieder geval, die hond moest uit eten of drinken. Uh, binnen hadden ze metalen staan... en buiten in de tuin hadden ze een glazen. En die hond, die begon daarover... omdat ze een voorkeur had voor... Ik weet niet meer voor welke van de drie. Ik weet alleen nog dat ze vertelde dat ze dat plastic opvouwbare bakje vond stinken. <laughs> um, dus nou ja, goed. Die hond, die, die wou er iets over kwijt. En die had haar een verzoek in voor haar eigenaresse. Die wou er iets over vertellen. Um, maar weet je, dat zijn van die dingen. Ik, ik vang dat dan op. Ja, ik snap dan soms ook helemaal niet wat een dier ermee bedoelt. Maar het is niet aan mij om het te interpreteren. Want ik ken het dier niet. Ik kan er niks mee. Ik hoef er ook niks mee. Dus ik geef het rustig door. En dat is het. Dus uh, ja, neem die eerste ingevingen gewoon alsjeblieft heel erg serieus. Of je nou met je eigen dier communiceert of met het dier van iemand anders. Maakt me niet uit. Neem het alsjeblieft serieus en kijk of je daar, daarmee kunt oefenen voor jezelf. Want dat is heel belangrijk. En het is ons eerste reflex, wat ik al uitlegde samenvattend. Uh, het is ons eerste reflex van ons brein om het niet serieus te nemen. Of om er bewijzen voor te gaan zoeken. En het alleen te geloven als er bewijzen voor te vinden zijn. Maar... Mijn ervaring leert echt... En ik weet gewoon... Het is zo grappig... Als ik hierover, als ik hierover praat... Dan moet ik een beetje aan mijn vriend denken... Omdat hij dus een van die sceptische mensen is... Die dus echt bewijs nodig heeft om iets te geloven. Uh, <laughs> maar ik weet gewoon uit mijn eigen ervaring. Mijn vriend kijkt me bijvoorbeeld van de week heel erg raar aan. Want ik had Maya, mijn hond, had ik een tekenband uh, gegeven. Uh, ik had haar tekenband weer even opgezocht. Want ze heeft zo'n tekenband met van die kralen erin. Die ken je misschien wel als je honden in je leven hebt. Dan ken je misschien wel van die witte kralen. En die helpen uh, uh, tegen teken. Ik heb het vorig jaar zelf uitgeprobeerd met Maya... en het, bij Maya werkt het gewoon heel goed. Misschien werkt het niet voor elk hond, maar bij haar werkt het heel erg goed. Wel in combinatie met ook homeopathische middelen tegen teken en andere parasieten. Dus ze krijgt ook druppels over de voer. Dus je krijgt inwendig iets en uitwendig dan die band... Uh, en die band die werkt er ontzettend goed. Dus die had ik weer, uh, heb ik weer bij de omgedaan. Omdat de temperaturen gewoon al best weer hoog zijn. En ik de natuur alweer een beetje uit de winterslaap zie komen. Weer tot leven zie komen. Dus mijn vriend die, die zag die band. Die zei, hé, hey, heeft ze een band om? Ik zei, ja, dat is een tekenband. Toen zei hij, oh, maar dan hoop ik wel dat het zo'n normale is. Hè? Ik zei, wat bedoel je met zo'n normale? Hij zei, ja, zo'n normale waar dan van die stofjes in zitten. Ik zei, ja, lieverd, sorry, maar nee. <laughs> ik doe niet zo'n band om bij mijn hond. Tenzij uh, ze dat nodig ze hebben. Hè? Tenzij stel naar nou voor dat ze heel veel last hebben van teken. Of dat er heel veel andere parasieten zouden zijn. Weet ik veel, vlooien of zo. Tuurlijk, dan wil je zo'n cirkel wel doorbreken. En dan ben ik ook zeker wel voor het gebruik van, van chemische uh, middelen daarin. Want dan moet je zo'n cirkel doorbreken. Zelfs als je, als, je, als je dierwormen heeft bijvoorbeeld. Ja, dan moet je gewoon ontwormingsmiddel geven. Ook al is, vind ik, ja, met dat soort dingen. Het zijn vaak gewoon giftige stoffen die erin zitten. Dus ik ben er zeg maar, ik gebruik het als het nodig is, maar als het niet nodig is, gebruik ik het liever niet, want het is niet alleen schadelijk voor die parasieten, maar ja, het is, het is ook gewoon gif en mijn hond krijgt het dan binnen, ik krijg het dan ook binnen, want ik aai mijn hond, dus ik ben daar gewoon standaard niet zo'n voorstander van, zeg maar, ik ben er voorstander van als het nodig is, maar als het niet nodig is, dan hoeft het van mij niet, en nou ja, Iedereen heeft daar zijn eigen visie op. Ik doe lekker wat bij mij past. Nou, mijn vriend heeft daar een andere visie op. Dus die zei, oh, het is toch wel zo'n normale band hè? Ik zei, nou lieverd, dit is een band met kralen. Nou, hij keek me aan alsof hij water zag branden. Want in zijn brein is het natuurlijk heel raar dat jij een hond een band omdoet met kralen. Maar goed, voor mij werkt het. Ik geloof erin. En daar gaat het om. Uh, en nee, voor Maya werkt het. Daar gaat het om. Uh, maar hoe kwam ik hierop? Oh ja, nou ja, ik moet hier dus altijd bij aan denken. Aan, uh, ik moet dan toevallig aan mijn vriend denken... omdat hij dus een van die sceptische mensen is... die dus een bewijs... Hij heeft echt bewijs nodig. Dus misschien dat hij... Uh, aan het eind van de, van, van de zomer... als het tekenseizoen weer een beetje afloopt, zeg maar. Misschien... En, en hij ziet dat Maya heel weinig teken heeft gehad dat jaar. Uh, want ze heeft vorig jaar wel wat teken gehad... maar echt gewoon heel weinig. Dus dat was heel goed te doen. Maar... Um, dus zo'n band werkt wel. Alleen, ja... Misschien niet, niet altijd. Dat, dat, nou goed In elk geval, ik hoef niet uit te leggen waarom zo'n band werkt. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar misschien dat hij dat als hij er bewijs voor ziet, dat hij dat wel gaat geloven. Maar dat is iets nou ja, wat ik dus eigenlijk wou zeggen. Uh, in onze maatschappij worden we heel erg geconditioneerd met eerst zien dan geloven. Dus het kan ook heel goed zijn dat jij iets opvangt van een dier. En dat je, dan, uh, dat je brein automatisch als soort van reflex daar bewijs voor gaat zoeken. En dat mag best. Uh, maar kijk of je de eerste ingeving ook serieus kan nemen, want daar zit gewoon heel veel waarde in. Nou ja, en ik kan nu nog een heel verhaal gaan houden over die tekenband. Ik vind het wel leuk om er nog iets over te vertellen. Als je het niet interessant vindt, moet je gewoon niet luisteren, dan klik je de podcast gewoon lekker weg. Maar ik vind het wel leuk om er nog iets over te vertellen. Want om heel eerlijk te zijn, toen ik zo'n tekenband vorig jaar, was dat toen ik Maya kreeg, toen ben ik wel even gaan kijken van wat kan ik doen om haar uh, te helpen, om, om haar te ondersteunen en om parasieten af te weren. Uh, en wat ik toen... Um, uh, toen ben ik gewoon op internet gaan kijken... En toen kwam ik dus een teken tegen met die kralen. Toen dacht ik heel eerlijk gezegd ook, want dat is ook mijn brein hè, die is ook zo kritisch geconditioneerd uh, van, nou, uh, ik weet niet of dat nou wel werkt, maar ik dacht, weet je, ik probeer het, geeft het een kans. Want werkt het niet, is het ook oké. Okay. Maar dan heb ik het dan ook van geprobeerd. En ik moet ook zeggen, ik heb vorig jaar, want Maya heeft dus die band hele echt maanden gedragen, uh, en dan nu in de winter heeft, had ze hem even niet om, maar in de zomer, voorjaar zomer, najaar heeft ze hem echt maanden, maanden gedragen. En ik heb vorig jaar ook echt veel vragen gekregen van mensen die haar met zo'n bandje zagen lopen. Die dat herkende. En die tegen me zeiden. Werkt dat? Nou ja. Ik weet niet hoe dat voor, voor, voor uh, elke hond zit. Maar goed. Voor Maya werkt dat echt. En ik heb dus aan Maya ook gevraagd. Hoe kan dit dat dit werkt? Hoe werkt dit dan precies? Want dieren voelen fantastisch veel aan. Dat zei ik al aan het begin van deze aflevering. En Maya voelt ook fantastisch veel aan. En dieren voelen dus ook heel goed aan. Hoe dingen kunnen werken. Dus ik heb het aan haar gevraagd. En wat haar... Um, verhaal was, en uh, dat combineer ik een beetje met de kennis, met wat ik erover heb gelezen, dus ik vertel jullie even de conclusie, en ik, dit is dus de, ik heb geen aandeel in die kralen of in die, in die tekenbanden, maar ik kan ze wel, vanuit mijn eigen ervaring met Maya kan ik ze gewoon echt aanraden, omdat ze voor mij en voor Maya gewoon heel goed hebben gewerkt wat er dus is, wat er dus is, het zijn keramieke kralen en er zitten micro-organismen in meegebakken dat had ik gelezen. En wat Maya vertelde is dat, de, dat die kralen, of die micro-organismen die in die kralen zitten, daar zit dus, die hebben een energie. Er zit energie in die kralen. <laughs> en um, die energie die zorgt ervoor dat Maya's frequentie wordt verhoogd en dat haar weerstand wordt verhoogd. En omdat haar weerstand wordt verhoogd, is ze minder aantrekkelijk voor verteken, zullen teken haar wat minder snel bijten. Dat in combinatie met dus nog een inwendig middel, een homeopathisch middel, wat ook weer haar weerstand verhoogt, wordt haar weerstand helemaal verhoogd en daardoor wordt ze minder aantrekkelijk verteken. Ze heeft wel eens een teek uh, gehad vorg, vorg, vorige zomer, uh, maar dat was dus eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik denk dat ze misschien nou, van, van maart tot uh, september, zeg maar, of tot oktober, ik weet niet wanneer het echt koud, koud werd, maar in die maanden heeft ze misschien vijf keer een take gehad, zes keer zoiets, <laughs> ik heb een paar keer een teek van haar moeten verwijderen maar helemaal niet zoveel, maar goed um, even, even hierop op ingaande op, op teken, maar ook op andere parasieten, kijk wel heel goed wat hierin bij jouw dier past, want wat voor Maya werkt, hoeft natuurlijk niet voor elke hond te werken uh, dus kijk daarin even heel erg goed. En uh, voel ook even goed bij jezelf wat goed is. Ik weet bijvoorbeeld van de hond van mijn ouders. Uh, die had altijd van die chemische tekenbanden. En op een gegeven moment legde ik dus mijn visie daarop uit. Had ik het, met mijn visie deelde ik met, met mijn moeder daarover. Dat ik zei van, weet je, die chemische middelen op zich... Oké, okay, alleen ik gebruik, het als, ik gebruik het alleen als het echt nodig is. Liever niet als het niet nodig is. En toen, ja, mijn moeder kon zich daarin vinden. Maar die zei, ja, wat moet ik dan... En er waren allerlei verschillende dingen. Ik weet bijvoorbeeld, en uiteindelijk kwamen zij uit bij een poeder... wat ze door het eten van, van hun hond doen. Eh, wat dus ook teken uh, afweert. Dus dat zal waarschijnlijk een vergelijkbare werking hebben. Wat, het was een kruidenpoeder wat, wat weerstand verhoogt... en wat zo'n zo dier dan gewoon minder aantrekkelijk maakt voor teken. Um, dus ja... Het, het, gaat ook, het, het heeft ook echt heel erg te maken met de algehele gezondheid. En ik hou er heel erg van om dan echt holistisch daarnaar te kijken. Toen ik mijn kat Mies kreeg, heb ik me hier ook in verdiept. Ook rondom um, uh, het, gebruik, het, het ontwormen van je dier. Maar ook uh, inderdaad het gebruik van chemische middelen voor, um, uh, tegen vlooien, uh, tegen teken, tegen andere parasieten. En toen heb ik ook een, een natuurgeneeskundige voor dieren heb ik ook naar Mies laten kijken. En die vrouw die communiceert ook met dieren... dus die heeft toen ook met Mies gesproken... En wat zij toen ook uitlegde was: van ja, weet je, als jouw kat wormen heeft, dan moet je hem gewoon ontwormen. Ontworm je niet, gaan die wormen niet weg, heb je een probleem. Dus je moet zeker ontwormen. Maar wat zij toen vertelde was: van je kan bijvoorbeeld ook ontlastingonderzoek uh, laten doen. Dus dan stuur je een, een stukje van de drol van je kat op uh, naar een lab. En dan kijken ze in, in die ontlasting: van zitten daar wormen uh, of zitten daar wormeitjes in? Kunnen ze op allerlei verschillende wormen ook, uh, ook testen? Uh, ik heb dat ook wel eens gedaan voor Mies en ook voor Maya en ook voor mijn paard. Uh, Laat ik af en toe die ontlasting onderzoeken om te kijken of ontworming nodig is of niet. En dan ontworm ik als het nodig is. Maar is het niet nodig, dan doe ik dat ook niet. Want dat scheelt dan weer uh, uh, die stoffen in hun lijf, die gifstoffen in hun lijf. Want weet je, een lichaam moet het allemaal weer afbreken. Dus op het moment dat een dier geen wormen heeft, maar je, maar je geeft ze wel ontwormingsmiddel. En daar zitten gewoon chemische... Uh, stoffen in, die niet per se heel goed zijn voor het lichaam, die het lichaam niet nodig heeft, maar het lichaam moet dat wel weer afbreken dus dat kost weer energie dat kan ook de weerstand weer verlagen waardoor ze weer aantrekkelijker worden voor parasieten, dus het is even in het kort een beetje mijn visie daarop ik ben hier geen expert in, ik heb hier niet voor geleerd, ik heb hier niet voor gestudeerd dit is wat ik erover heb uh, dit is de, deze visie heb ik gevormd op basis van wat mijn dieren hier, mij hierover hebben verteld. Op basis van wat ik erover heb gelezen. En op basis van mijn eigen ervaringen. Dus doe ermee wat je ermee wil doen. Wil je er niks mee doen, is het ook helemaal goed. Uh, je hoeft er ook helemaal niks mee. Uh, maar ik vind dat, vond het gewoon even leuk om te delen. Dus dat is het een beetje. En ja... Nogmaals, weet je, wij leven in een wereld waarin de meeste mensen uh, hebben iets, echt iets hebben van nou eerst zien dan geloven en, en wat minder openstaan voor um, uh, ja, dingen die niet bewezen zijn. Terwijl ik uit mijn eigen ervaring, zowel met mijn dieren, maar ook voor mezelf, heel erg heb gemerkt dat dingen... Um, gewoon kunnen werken. Ook als iets niet bewezen is, kan het wel gewoon werken. Kan het heel veel waarde hebben. Ik merk het alleen al in mijn werk. Wat ik doe naast, eh, naast, mijn, naast mijn werk als dierencoach. Want ik werk ook als beeldende therapeut met kinderen. Beeldende therapie is een therapievorm die niet wetenschappelijk bewezen is. Of nou ja, er komt wel steeds meer wetenschappelijk bewijs voor dat dat gewoon werkt. Maar dat is heel chumier. Uh, tijdens mijn studie heb ik ook, is daar bij mij ook heel erg op gehamerd van <laughs> door de docenten van ga dat alsjeblieft uh, onderzoeken. Voor mijn afstudeeronderzoek moest ik dat ook echt gaan onderzoeken van wat is het effect van de behandeling die ik geef. Omdat er gewoon heel weinig wetenschappelijke onderbouwing voor is. Terwijl ik elke dag in de praktijk zie dat het werkt en met mij geloven gelukkig de, de, de organisatie waar ik voor werk... En de mensen die ik mag helpen, die geloven daar gelukkig ook allemaal in. en die zien daar ook de waarde van in. Maar neem niet weg dat het soms ook best lastig is om uh, te onderbouwen. waarom die vorm van therapie voor dat kind. dat ik werk met kinderen. Uh, nodig is en zinvol is, omdat er weinig wetenschappelijk onderbouwing voor is. Dus wij gaan als maatschappij gaan we heel erg prat op dingen die wetenschappelijk zijn onderbouwd. dan vindt iedereen het in één keer fantastisch. En dingen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. dat vinden we toch met z'n allen wel lastig om te geloven. Ik snap dat ergens ook wel en het is ook ergens wel gezond, want um, ja, er zijn helaas ook mensen die een niet zuivere intentie hebben of die soms kwade bedoelingen hebben en die je iets wijs willen proberen te maken. Dus blijf wel altijd heel erg goed. Uh, dus zeg maar, het is wel goed om daar kritisch in te zijn. Blijf daar ook kritisch in en blijf vooral altijd gewoon heel erg goed voelen wat voor jou werkt en wat voor je dier werkt. Ga niet zomaar iets doen omdat iemand zegt dat het werkt, maar onderzoek het wel voor jezelf. Want zoals je dus aan mijn verhaal wel kan merken, toen ik las over die tekenbanden met die kralen, was mijn eerste gedachte ook, nou, nah, hmm, ik weet niet of dat wel werkt. Maar uiteindelijk ben ik het gewoon gaan onderzoeken voor mezelf. En toen bleek het in ieder geval voor mij en voor mijn hond dus wel te werken. Dus nogmaals, ik heb daar geen aandelen in, dit is gewoon puur mijn persoonlijke ervaring en um, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om altijd zelf na te blijven denken. En daarin is het dus heel gezond om kritisch te zijn, alleen ik kan gewoon niet meegaan, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging, mijn persoonlijke mening... Ik kan er gewoon niet in meegaan dat alleen dingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn, uh, uh, werken. Want dat is niet mijn ervaring. Mijn ervaring is dat er heel veel dingen heel goed kunnen werken, uh, mits je ervoor voor staat. Uh, en ja, daar niet alles is onderzoek gedaan. Dus, nou goed, dit was nog even een heel verhaal uh, <laughs> over hoe ik hier naar kijk. Ja. Um, ja, nou ja, goed. Ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. En dat je ieder hier iets waardevols voor jezelf hebt uitgehaald. Of misschien wel meerdere waardevolle dingen voor jezelf hebt uitgehaald. Ik hoop in elk geval dat deze informatie die ik in deze aflevering heb verteld. Dat die weer heel erg, uh, jou weer heel erg mag helpen in jouw pad uh, van te communiceren met dieren. En jouw eigen ontwikkeling uh, daarin. Als je nog vragen over hebt. Of als je mij wilt laten weten wat je van de aflevering vond. Of wat jij daar hebt uitgehaald. Stuur me dan een gerust een berichtje. Want dat vind ik super leuk om te horen. Nou, als je vragen hebt, mag je ze ook altijd stellen. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Um, en dan hoor je me in de volgende aflevering weer. Dus dank je wel voor nu. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram at Dierencoach Tot de volgende!